0: Jakož řečeno, tak poslanecká sněmovna před hodinou schválila státní rozpočet na příští rok se zmíněným schodkem 252 miliard korun. Vláda v roce 2024 počítá třeba s růstem důchodu o 360 korun měsíčně nebo se zvýšením dotací do zdravotnictví skoro o 11 miliard. Koalice při hlasování podpořila jen 13 pozměňovacích návrhů. Opoziční ano a SPD žádný neprosadili. Oběhnutí podobu rozpočtu kritizují. Vadí jim třeba zvyšování daní a odvodu. Nebo to, že kvůli výrazným škrtům dotací do energetiky lidem i firmám zdraží elektřina. Rozpočet je produstový, rozpočet je odpovědný a když tady mluvíme o nižších schodcích, o tom, že konzolidujeme veřejné finance, že každý rok se snažíme o to, aby ten deficit byl nižší, abychom dali finanční věci do pořádku, tak to neděláme jenom proto, aby to hezky vypadalo, ale děláme to, protože to je odpovědné vůči naší zemi a že to je správné. Co znamenají nižší schodky? No, To znamená také nižší inflaci, to znamená lepší hodnocení naší země.
1: Je to velmi špatná zpráva pro občany firmy této země, protože tato vláda nenaplnila žádný ze svých slibů, nenaplnila slib, že bude šetřit na provozu státu, naopak provoz státu se zvyšuje. Tato vláda navzdory svým slibům, že nebude zvyšovat daně, tak jedinou konzolidaci veřejných financí vlastně založila na zvýšení daní. Na zvýšení daní a samozřejmě zpomalení důchodu.
0: A teď ještě tedy několik konkrétních čísel ze státního rozpočtu na rok 2024. 252 miliard korun, to je už několikrát zmíněný rozpočtový schodek pro příští rok. Deficit bude nakonec vyšší, než ministerstvo financí plánovalo ještě letos v červnu. Jenom čtyři ministerstva v příštím roce dostanou víc peněz. Obrana s posíleným rozpočtem by měla splnit závazek vůči Severoatlantické alianci a sice dávat 2% HDP na obranu. Polepší si taky ministerstvo školství nebo ministerstvo životního prostředí. Rezort práce získá peníze navíc a hlavně na důchody, které kvůli inflaci znovu porostou. Taky už jsem to zmiňoval. Všem ostatním ale příjmy klesnou. Šetřice bude na platech a dotacích. Dokonce o čtvrtinu až třetinu Peněz dostanou ministerstvo pro místní rozvoj a rezorty průmyslu a zdravotnictví. Škrty pocítí také kultura. Nejvíc peněz získá stát ze státního, tedy ze sociálního pojištění, a to víc než 750 miliard korun. Výraznou položkou příjmu státního rozpočtu jsou pak jednotlivé daně. A počítá se se také z příjmy z rozpočtu Evropské unie. Připomínám, že vláda chce zlepšit hospodaření státu i za pomoci konzolidačního balíčku. No a ještě srovnání s posledními roky státního hospodaření. Letos stát plánuje hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Letos, tedy v roce 2023, loni dosáhl deficit 360 miliard korun a úplně nejhorší výsledek byl v roce 2021. Slíbení hosté událostí komentářů místo předseda poslanecké sněmovny, místo předseda hnutí Ano Karel Havlíček. Dobrý večer do poslanecké sněmovny.
1: Dobrý večer, z A tam
0: zdravím i místopředsedu rozpočtového výboru Vojtěcha Munzara. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vámi divákům.
0: Pane Munzare, vy jste dnes řekl, že rozpočet je ekonomické minimum a politické maximum. Více politické odvahy skrotit zadlužování České republiky tato vláda nemá.
2: Tak musíme si uvědomit a musíme být realisté. Je to kompromis mezi pohledy pěti koaličních stran a samozřejmě už dneska i s tímto rozpočtem, kde se v mnoha oblastech šetří a celkové výdaje státního rozpočtu mají oproti letošnímu roku klesnout to 31 miliard, tak už teď narázíme na určitá možná i nerealistická očekávání části části opozice a možná i části některých sektorů o tom, že některé výdaje by se měly naopak ještě zvyšovat, to samozřejmě není možné. To znamená, já si trvám na tom, co jsem řekl, je to ekonomické minimum, já bych si dokázal představit, představit ještě vyšší úspory ve státním rozpočtu, ale politické maximum a to je ta pěti pětikoaličních.
0: No dobře, takže platí, že v pětikoalici více odvahy prostě není.
2: Já, Nezlobte se, to není otázka odvahy, to je otázka i priorit. My bychom mohli třeba udělat škrtnitní pera, e, škrtnout kapitálové výdaje, ale tím bychom podvázali budoucí ekonomický růst, protože třeba investice do dopravní infrastruktury e, potřebujeme, je to předpoklad budoucího ekonomického růstu a rozhodně to není nedostatek odvahy. E, naopak, já si myslím, že vláda poprvé po deseti letech snižuje meziroční výdaje a snaží se brzdit ten neblahý dlouhodobý trend, kdy v České republice nám dlouhodobě rostly rychleji výdaje než příjmy a ty nůžky se začaly začaly rozevírat. Takže myslím si, že je to skutečně realistický rozpočet a je to umění možné.
0: Pane místo předsedo Havlíčku, jak říká pan Munzar, klesly výdaje státního rozpočtu, klesá i ten deficit. Proč opozice nedokáže
1: ocenit alespoň to ekonomické minimum a politické maximum, jak říkal pan Munzer. My jsme neprotestovali proti tomu, že bude schodek na úrovni 252 miliardy korun. My zásadním způsobem protestujeme proti tomu, jakým způsobem se ten schodek snižuje, jinými slovy, tu strukturu. Protože ta je dána tím, že se za, zaprvé zvyšují daně, což mimo jiné zcela popírá to, co tvrdila mimo jiné ODS ještě před volbami, to je kapitulace ODSky. A za B., Převádí poplatky za regulované složky elektřiny ve výši 64 miliard korun na poplatníky. To je ta úspora z toho takzvaného dotačního biznesu, tak smíchu. Bohužel tím zatíží jak firmy, tak domácnosti a to nebývalým způsobem a projeví se to pro někoho v řádu jednotek procent, pro někoho v řádu desítek procent ve smyslu celkové ceny za elektřinu. Za další, ten rozpočet je proinflační. Mimo jiné proto, že se budou zvyšovat ceny za elektřiny, Ačkoliv v celé Evropě se budou snižovat. No a za další, není absolutně produstový. To, že před chvílí, tak jak jsem slyšel, pan premiér Fiala řekl, že to je produstový rozpočet, tak jenom potvrzuje svoji dezorientaci a to už po dobu několika týdnů, ne-li měsíců. Jestliže někomu zvýším daně, jestliže na někoho převedu poplatky, jestliže mu uberu tím pádem investiční aktivitu, je zcela zjevné, že na hrubém domácím produktu se to projeví minimálně menší výkonností firem, to znamená, Projeví se to na pracovním trhu, například tím, že neprostou tolik mzdy, tož znamená, že bude klesat spotřeba domácností, že nepůjde do hrubého domácího produktu právě investiční aktivita firem a může se to projevit i v míře exportu. Takže rozhodně to není produstový rozpočet a trufám si tvrdit, že tento rozpočet bere našim lidem budoucnost. Pane místopředsedo
0: Munzara, neumíte jít jinou cestou, než jak kritizuje opozice zvyšovat daně, hodit na bedra lidí a firm poplatky, které doteď platil stát a tak dále, slyšel jste to od pana Havlíčka. Neumíte jít jinak?
2: A ono, co platil stát v mimořádné situaci některé, některé věci na sebe, převzal státní rozpočet, ale co je státní rozpočet? Státní rozpočet je tvořen pouze příjmy z současných nebo budoucích daňových poplatníků. Já se musím trošku podivovat, když pan místo předseda Havlíček říká, že nemá problém s tím deficitem, ale vlastně říká, že bychom měli zvyšovat neustále výdaje. Ale, pro, ale to je důležité zmínit. Když my budeme zvyšovat výdaje a budeme řešit hospodářský růst, jak říká pan místopředseda Havlíček na dluh, tak za prvé to nebude fungovat a za druhé každý další rok Budeme z našich daní nám více ukrojit zpátka těch dluhů. Jenom pro vaši představu, pro představu diváků. E, za posledních pár let se nám obsluha státního dluhu dvojnásobila. Příští rok e, budeme platit, a to jsou jenom úroky z těch dluhů, 95 miliard korun. To je stejná částka, jakou nás stojí ministerstvo vnitra, včetně policie. Mm-hmm. A když to nebudeme brzdit, tak tam si, bude... Tak já, tam si, bude... Já, se chci, já se k tomu chci dostat.
0: Za chvíli se na to pana Havlíčka, budu ptát, ale on uh, říká... Uh, On nespochybňuje tu vyšší deficitu, jestli jsem ho správně pochopil, ale říká, vy na to jdete přes, přes lidi, vedete lidem, zvyšujete jim daně a dáváte další nálož firmám. To, to je podstata té, té, té kritiky. Tak proč, aby ten deficit nebyl tak vyšší, když argumentujete obsluhou státního dluhu, proč to neuděláte
2: jinak? Každý státní rozpočet se dotýká lidí ve všech jeho částech. Když se podíváme na výši mandatorních a kvazi mandatorních výdajů, tak jsou, tak jsou na výši 95% výdajů. Tam je opravdu malý manévrovací prostor pro vládu. Přesto vláda snižuje provozní, provozní výdaje státního, státního rozpočtu o 5%, kromě ministerstva obrany, snižuje objem, objem na platy. Ale skutečně si musíme uvědomit, že když nebudeme brzdit a budeme, a to, ří, to říkal jako druhou větu pan místo že Havlíček, že bychom měli navyšovat některé věci, aspoň tady ve sněmu mě to říkal, tak my skutečně každý rok budeme stále více platit na úrody, jak dluhu a bude nám zbývat méně a méně na ty služby, které budeme v budoucnu potřebovat. Na školství, zdravotnictví, silnice, dálnice a podobně.
0: Pane Havličko, těch 100 miliard korun, skoro 100 miliard korun příští rok, pak to poroste dál, zaplatíme jenom za to, že dlužíme. To není argument pro to, proč se prostě musí třeba i tou cestou, kterou vláda vybrala, snižovat deficity státního rozpočtu.
1: My souhlasíme s tím, že se snižuje deficit. My nesouhlasíme s tím, jaká je ta struktura toho rozpočtu. A to je zásadní rozdíl, protože musíme říct vždycky za B. Takže jestliže říkám, že se převádí na firmy platby, například za obnovitelné zdroje a stejně tak na domácnosti. Pak logicky říkáme i to za B. A to za B je to, že máme zde mimořádné příjmy z emisních povolenek. Ještě za naší vlády jsme předpokládali, že to bude 150 miliard korun do roku 2028-29. Bude to 500 miliard korun. To jsou peníze, které platí naše firmy díky tomu, že je zde naprosto šílená zelená, ideologie z Evropské unie a chodí to do velkého vaku, respektive do dvou vaku, ministerstvo životního prostředí, to je na investice a na ministerstvo financí. 38 miliard korun, pane redaktore, jde na ministerstvo no, financí. Ale ty peníze s...
0: není tak úplně jednoduché využít na cokoliv. Měly do... být na ty zelené technologie, ano. ale určitá cesta by se tam mohla najít, ale není to tak jednoduché.
1: Do doby, dokud <coughs> není přijata transpozice Evropské směrnice, cení slovy, dokud to není v našem zákoně, je to možné za B je zde 40 miliard korun nárůst na ministerstvo obrany. My jsme na ministerstvo obrany rovněž předávali mezi lety 2014 až 2021 ze 42 miliard na 85 miliard korun a měli jsme co dýchat aby jsme to zvládli ve smyslu vysoutěžení a efektivního vynaložení. Já jsem zvědavý, jak tato vláda mezeročně to zvedne o 40 miliard korun. Garantuji vám, že buď to bude neefektivně využito, anebo že ty peníze se posunou do dalšího roku. Tady máte další zdroj. Další zdroj, elektronická evidence, že proč se tahle vláda naprosto šíleným ideologickým přehmatem připravila minimálně o 13-14 miliard korun ročně a to beru jenom skupinu 1 a skupinu 2 v rámci elektronické evidence tržeb a vůbec se nebavíme o těch dalších důsledcích té šedé ekonomiky, které toto má. Jde o to jenom, pane dektore, chtít a poté se nemusí měnit to saldo, dokonce by se možná mohlo ještě snížit, ale v každém případě ta struktura, ta je to, co nám vadí. Pane Munzare,
0: tady máte konkrétní návod, kam jste mohli sáhnout, abyste nemuseli náklady přenášet na lidi a firmy. Ano. Ku příkladu.
2: Nezlobte se na mě, to není konkrétní návod. Pan předseda Havlíček se velmi mílí. Já jsem sám osobně si to konzultoval na ministerstvo průmyslu a obchodu. Zda můžeme použít finanční prostředky z emisních povolenek z modernizačního fondu na tu podporu těch starých omnovy zdrojů a prostě to nejde. Ministerstvo to konzultovalo i s Evropskou komisí a my nemůžeme, nemůžeme porušovat pravidla. Mimochodem, souhlasím s jednou věcí a to je, že Třeba emisní povolenky nám zatěžují velmi cenu energii, ale kdo, kdo odsouhlasil, respektive kdo nevot, nevetoval Green Deal, když měl příležitost, byl to Andrej Babiš. Kdo v roce 2017 v Evropské unii na Evropské radě prosazoval snížení počtu emisních povolenek pro to, aby se zdražily? No mimo jiné zástupce vlády České republiky, což, bylo, což byla vláda nutí ano a sociální demokracie. Takže já bych se tady trošku ohradil, ono je hezké teď kritizovat, ale podívejme se, co kdo, jaké návrhy prosazoval a co se mu povedlo a co, jaké. To má důsledky dneska v současné době. A co se týká elektrovinické evidence tržeb hnutí, eh, ano, neustále opakuje stejná čísla, ale i ministerstvo financí a stejní úředníci, to tam byly i za paní eh, předsedkyně a ex-ministrině Schillerové, eh, říkali, že teď ten dopad je někde mezi 4 a 6 miliardami kom- korun. Nicméně proti tomu byly náklady státu 2,5 miliardy a hlavně náklady těch obchodníků. A byla to jenom Kontrola, která přinášela spíš než než nějaké daňové příjmy tak přinášela velmi drastické pokuty za nesmysly, za nevyvěšení tabulky, za nezaučtování koláčků, za nepředstanovení času za elektronické evidenci tržb ze zemního na letní a to jsou, nebo za účtenku za jeden stůl a to byly prostě z našeho pohledu nesmysly, které byly negativní pro podnikatelské prostředí.
0: Pane Havlíčku, předsedkyně vašeho poslaneckého klubu Alena Šelerová <coughs> mluvila o tom, že rozpočet zvyšuje provozní výdaje na chod vlády. V čem je zvyšuje
1: Zvyšují se provozní výdaje, no tak zvyšují se, teď se jenom podívejme, jakým způsobem vláda hospodaří ve smyslu svých ministrů, počty ministerstev a tak dále. Je normální, že v současné době máme o tři ministry navíc. To není, pane rektore, jenom o tom, o kolik je to navíc. Počty, to určité... mini, počty
0: ministerstev mění kompetenční zákon a ten pokud se neměl se neměnil.
1: Máme tři ministry navíc. Může mi někdo vysvětlit? Sedí kdo, na úřadu vlády a nejsou to celá ministerstva. Kdo, ano, samozřejmě jsou to úřady. Tak paní Lančárlová tam má několik desítek zaměstnanců. Proč pro boha máme ministra pro Evropskou unii, když už nepředsedáme Evropské unii? To je jako kdyby jsme mašinfíru na mašinu, která je někde v depu. To přece není normální. Proč máme ministra pro legislativu? My jsme neměli ministra pro legislativu. Mojí práci dneska dělají tři ministři a mají šest politických náměstků. To je to, co je o té symbolice. To není jenom o tom, jestli je to o stovky milionů, ale to je to, co ty lidi neskutečně štve. A pane poslanče Munzare, prosím pěkně přestaňte operovat tím, co bylo v roce 2017, 2016, nebo já nevím, kdy. Vy vládnete, vy jste přijali odpovědnost, vy máte rozhodovat, vy jste předsedali Evropské unii a vy jste hlasovali proto, že se sníží počet emisních povolenek, ačkoliv se tvrdili, že se bude zvyšovat jinými slovy, zvýší se jejich cena. Vy jste hlasovali proto, že se rozšíří emisní povolenky na domácnosti a na ty, kteří jezdí autem. A co se týká elektronické evidence tržeb, tak těch 13-14 miliard korun netvrdí nějakí úředníci z ministerstva financí. To tvrdí vaše ředitelka finanční zprávy paní Simona Hornochová a ta potvrdila to, co my jsme tvrdili uh-huh. už před několika lety. 13-14 miliard korun je to vaše šéfová finanční zprávy. Pane Monzare, dostaneme se prosím k tomu, že nešetříte sami na sobě,
0: jak jsme slyšeli od pana Havlíčka. Boptnají ministerstva nebo alespoň tedy úředníci na úřadu vlády, minister pro evropské záležitosti, když nejsme už v předsednictví.
2: Ti vedoucí těch týmů se stali členy vlády, nicméně možná si veřejnost všimla, pokud ne, tak i teďkon v půlce listopadu vláda přijala uh, redukci míst A to nejsou státní zaměstnanci, jak se většinou říká, ale míst na ministerstvech, úředníků, snížení těchto míst od 1. ledna 2024 o 2656, tuším. Takže skutečně k tak těm úsporám dochází. Provozní výdaje státu, jak jsem tady řekl, klesají celkově 5, o 5 vyjíma ministerstva obram, obrany. Snížují se objemy na platy. Takže skutečně vláda se snaží tam, kde může, tak skutečně se snaží šetřit. A je to hrozně důležité, protože pan Havlíček říká, nekoukejme se do minulosti, ale my tedy hasíme požár, který vzniknul uh, už možná před covidem. Uh, ne, já jsem dneska citoval v poslanecké sněmovně zprávu NKU za státní závěreční účet roku 2018, který upozorňoval, uh, že ty výdeje se rozjeli tak, že státní rozpočty už tehdy byly na případné krize připraveny hů- hůře než před deseti lety a bohužel ty krize nastaly, nastaly ještě hlubší a díky tomu máme ty velké deficity a my je musíme brzdit. Když je nebudeme brzdit, tak nastane to, co jsem tady říkal. Budeme stále více platit jenom dluhy dluhy a nezbude nám na ty každoroční výdaje státu.
0: Pane Havličko, nepřehnali vaše vlády to tempo, jakým rostly výdaje ze státního rozpočtu v dobách hojnosti, jak teď poznamenal
1: pan Munzar. Stačí se podívat na to, jak se vyvíjela zadluženost mezi lety 2014 až 2021, respektive 2019, ať to bereme ještě před dobou covidovou. Zatímco do roku 2014 zadluženost rostla až na 44% a mezi lety 2008 až 2014 se zvýšil dluh o nějakých 700 miliard korun, tak mezi lety 2014 až 2019 se dluh prakticky nezvýšil a zadluženost klesla ze 44% na 30%. Ano, souhlasím s tím, že v době covid. Jsme museli udřet ekonomiku nad vodou, být ještě podle opozice, tehdejší opozice, tak jsme tam museli pustit o 200 miliard korun více, protože neustále křičeli, ať dáváme více, ať podporujeme více a tak dále. Takže uh-huh. toto skutečně... A doplníte skutečně nebe...
0: k tomu taky, že to poměrné zadlužení klesalo v, v dobách obrovského hospodářského
1: růstu, kdy ta měrná čísla
0: prostě klesají.
1: Souhlasím s tím, ale uh, podotkl bych ještě jednu věc. Nikdo nenutil tu vládu, aby to dělala. Pokud s tím mají problém, pokud se neustále chtějí vymlouvat, tak ať to přestanou dělat. My to budeme dělat a my jim dokážeme to, že dokážeme hospodařit lépe, protože dobrý a schopný manažer, ten se nevymlouvá. Schopný manažer a lídr, ten to řeší a snaží se dívat do budoucna. Nikoliv pouze brečet nad tím, co zde bylo před několika lety. Nikdo to dělat z nich nemusí.
0: Pane Munzare, jedna jediná krátká věta, prosím. Vzdáte to nebo to nevzdáte, jak říká pan Havlíček?
2: No, t- rozhodně to nezdáme. Očekával jsem Já se musím usmívat. Řeknu jednu důležitou věc. Zatímco v roce 2020 bylo zadlužení veřejných financí 5,8% k HDP. My to snižujeme na 9,2%. To určitě neři- neřeší takhle ti, kteří se vymlouvají. Jenom potřebujete potom tady v poslanecké sněmovně taky nějaké racionální partnery a ne kritiku za každou č- cenu a úplně všeho.
0: Pánové, obyma díky. Naschledanou. Zdravím do poslanecké sněmovny. Já vám děkuji a přeji všem hezký večer.
2: Také přeji hezký večer na shlánu.
0: Prezident Petr Pavel bude chtít o rozpočtu na příští rok nejprve jednat se svými poradci a ekonomickými odborníky. Až pak se rozhodne, jestli zákon podepíše. Hlavu státu bude zajímat hlavně to, jak rozpočet reaguje na priority vlády i na dopady vládních úsporných opatření.
3: Opravdu bych nejprve chtěl znát odpovědi na ty otázky, které jsem měl a samozřejmě i na to, co se teď objevilo v posledních dnech. A to jsou nejenom problémy spojené s platovým ohodnocením lékařů, ale například i ceny energií především pro podniky, které by mohly výrazně omezit konkurenceschopnost naší ekonomiky. A jak je vidět například i jednání, které jsme absolvovali tady, tak ceny energii budou jedním z výrazných faktorů, které budou mít vliv na příliv nových investic do České republiky. Takže i z tohoto pohledu bychom se na ceny energii měli dívat a rozpočet by na to určitě měl reagovat.
0: Ekonomičtí a dluhový experti v událostech komentářích Jan Švejnára, předseda výkonného dozorčího výboru CRGEI. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Děkuji
0: Děkujem za české Petr Zahradník tady ve studiu. Dobrý večer. Český
3: večer. Dobrý den. A z
0: člověka v vedoucí dlohového poradenství Daniel Hule. I vám dobrý večer.
5: Dobrý večer vám i divákům.
0: Pane Švejnare, co je hlavní zprávou toho dnešního rozpočtového rozhodnutí poslanecké sněmovny podle vás?
4: Já to vidím následovně. A vezměme si širší pohled. Posledních 30 let opravdu rosteme a zvyšujeme životní úroveň mnohem pomaleji než sousední země, jako je například Polsko a Slovensko. To je základní, já myslím, událost, kterou potřebujeme vzít potaz. Druhá je, že už více než přes rok jsme v ekonomické recesi jako jediná země v regionu. Čili je to znovu po třetí, kdy si přivodíme ekonomickou recesi, to znamená pokles růstu naší ekonomické úrovni, A teďka se díváme na balíček, který vlastně se zabývá nástrojem, rozpočtem. Ne tím, co je důležité. Cíl vlády a státu je, aby zvýšil životní úroveň lidí, aby zvýšil ekonomický růst. Ne pokles, ale růst. A za tím účelem má nástroje jako například rozpočet. A my se díváme tady na rozpočet jako na cíl místo jako na nástroj a vlastně ten rozpočet, který je odsouhlasený, který bude ospravedlný, de facto bude zpomalovat ekonomický růst, protože je ve své podstatě něco, co bude regresivní v tomto smyslu. Ano, může snížit deficit rozpočtu, ale jsme země, která má jedno z nejnižších zadlužení v Evropě a nyní klesá. Ještě jsme stále neotocíli výroby HDP, kterou jsme měli před covidem. Poláci jsou už přes 12 nad námi, Chorvatě a ostatní Rumuně rostou jako z vody, čili jsme za nimi. A místo, aby jsme se zabírali tím, co je důležité pro lidi, co má vláda dělat, co má stát dělat, jak zvýšit životní úroveň, ekonomický růst, tak se zabíráme nástrojem, který je jenom nástroj a de facto, jak se na ně díváme může zpomalit ekonomický růst nebo přispět k recesi, kterou nyní procházíme. Ty země, které jste
0: jmenoval, ty dostou z podobných základen jako Česká republika nebo tam ten růst může být vyšší, protože ty země na tom byly daleko hůř než, než Česká republika. Ale to je
4: velice zcestné. Kdyby tento argument byl platný, tak už Afrika je mnohem výš než byla. Země, které jsou na nižší úrovni, ne nezbytně rostou rychleji než země, které jsou na vyšší úrovni. Jo? Čili pozor, toto je něco, co opravdu mnoho lidí opakuje a není to pravda. Ano, ve východní Asii země, které byly na, vysok, na nižší úrovni, roste rychle, ale většina zemí na světě, které jsou na nižší úrovni, jsou stále na nižší úrovni. Petr Zahradník co je pro něj hlavní zpráva dnešního
0: rozpočtového rozhodnutí poslanců.
3: Já bych si dovolil navázat na to, co zmiňoval Jan Čvejnáš. V té části,
0: vy jste chvíli kýval a chvíli kroutil hlavou.
3: To, to, to nebylo ohledně nějakého mého ambivalentního postoje k dnešnímu dně. Já dnešní den vnímám víceméně pozitivně. Souhlasím s tím, co Honza Švejdnar říkal ohledně řekněme vztahu nástroj cíl, taktéž se domnívám to, že fiskální hospodaření je podmínka nutná, nikoli v postačující, že daleko větší problém je právě ten slabý hospodářský růst, ale v poznámce číslo tři asi budu Lehce, lehce oponovat v tom smyslu, že si myslím, že ten zdravý hospodářský růst je zapotřebí stavět opravdu na zdravých základech. A v případě toho, že ta fiskální disciplína se v těch uplynulých čtyřech letech opravdu velmi výrazným způsobem zhoršovala, byť pořád je v tom evropském srovnání relativně akceptovatelná, že v roce 19 byla míra veřejného dluhu pod 30%, teďka jsme na 45%, a kdybychom pokračovali dál, tak během tří, čtyř let překonáme 50%, což vede k tomu, že bychom neproduktivně utráceli zadluhovou službu, která činila šest Teďka těch 95 miliard je nějakých 1,2% HDP. Takže mám pocit, že to je prostě úklid, který je potřebný, který krátkodobě asi povede k tomu, že nějakou... Rok 24 minimálně se nějakého uspokojivého uh, oživení nedočkáme, ale je to, řekl bych, zastavení tepeného trvání. Je to tedy nezbytné,
0: protože tepené krvácení je větší, nebezpečí, než to, že se nám nezahojí odřené koleno?
3: Jsem o tom přesvědčen, protože s tím odřeným kolenem, které by se případně podebralo, je potom složitější dělat hospodářský růst, který by, řekněme, byl postaven, nechci říkat, na vodě, ale měl by právě díky tomu podebranému kolenu riziko v tom, že tam něco selže. Já mám pocit, že je zapotřebí Začít na strukturálně zdravých základech, ale potom souhlasím s celá můj třeba další poznámka. Konec konců k tomu dnešku je, že neumíme úplně odvážně nakládat s těmi veřejnými prostředky, že tady existují finanční nástroje investičního typu, kterých se nějakých důvodů bojíme. Samozřejmě, že mohou způsobit nějaké krátkodobé zadlužení, ale mají v sobě obsažen implicitní budoucí výnos, který právě ten dluh je schopen nějakým způsobem uhradit. A já mám pocit, že robustní kapitálové investice, jak infrastrukturní, tak konec konců i v té zelené transformaci vyžadují právě tuto odvahu a té prostě se nám zatím moc nedostává.
0: Pane Šeměná, není to nebezpečí z toho dalšího rozvíjení se zadlužování tak velké, že by to přineslo do budoucna Větší problémy, než to, že teď, třeba rok, jak říkal pan zahradník, nebudeme růst?
4: Já myslím, že ne. Podívejte se, v tomhle tom smyslu jako si musíme uvědomit. Já s Petrem s zahradníkem mnohem souhlasím, takže jako tady to bych předeslal jako předem. Ale na druhé straně, jako my máme už třetí zkušenost, když jsme si přivodili recesi v roce 1957, v roce 2012-2013 a nyní opět, která je čistě naše recese, z naší provenience. My jsme si ji zavenili. Nikde v regionu jiné momentálně není. Jo? Takže v tom smyslu a navíc máme situaci, kdy z těch recesí, kam jsme se dostali, se nejsme schopni dostat zpátky na trajektorii, na které bychom byli, kdybychom se do té recesi nedostali. Čili v tom smyslu my jsme nyní tak o 20-25% na životní úrovni níž a na HDP níž, než bychom byli, kdybychom se do těchto recesí sami nedostali. Takže v tom smyslu to nebezpečí, že se v té recesi budeme ještě dále pohybovat. Znamená, že opravdu nevyužíváme příležitosti, které máme a které nám naši sousedi jako Poláci ukazují, že je možné využít. Takže v tom smyslu opravdu bych a... nabádal, aby hmm. se zaměřili na toto a že ten rozpočet je opravdu nástroj a tam dobré investice, například do infrastruktury, jsou, mají tak vysokou návratnost, že budoucí bohaté generace lehce ten vyšší dluh splatí, hmm. protože budou bohaté. Hmm. Jo? A my si že ten... nebudou bohaté. My jsme, v té, nepro, v
0: My jsme v té recesi, protože vláda něco dělá špatně, anebo to je nějaký hlubší strukturální problém české
4: ekonomiky? Podět se je to obojí, ale hlavně je to, že vlády za posledních 30 let nedělají všechno tak dobře, jak by mohly. Protože nerosteme tak rychle jako jiné ekonomiky, jako Polsko a Slovensko například. A samozřejmě dnešní vláda je u moci v době, kdy způsobila, nebo stát způsobil, protože to není jenom vláda, ale i centrální banka samozřejmě, ale stát, český stát způsobil to, že si vedeme mnohem hůř než sousední země. A tady často se říká, když Německo kýchne, tak my máme potom samozřejmě chřipku. Tady jsme si přivodili šipku dřív, než Německo kýchne. Čiže opravdu je to něco, co jsme si přivodili sami. A máme možnosti jako investice do infrastruktury, e, rychle, rychle, rychle vlaky, dálnice a tak dále. Jsme kompaktní země. Jsme jako Chorvatsko nebo Itálie, které jsou roztahané. My, kdybychom prostě opravdu měli dobrou hlavní infrastrukturu, tak jsme jeden region nebo dva prolínající se regiony to by jsme ušetřili tolik peněz, která ta státní zpráva, která samozřejmě je efektivní v určitém smyslu, velice neefektivní v jiných smyslech, tohle by byla obrovská úspora a nemuseli bychom se bavit o balíčku, tak jak se o něm bavíme. Pane Hule, úsporná politika
0: vlády, ať už chválená nebo nechválená, těch názorů jsme slyšeli celou řadu, má v sobě... Rozměr, který bych nazval, řekněme, sociální ohleduplností?
5: Já si myslím, že pořád pozorujeme takovou trochu upocenou snahu vyrovnat se s chybou, se zcela zásadní chybou, kterou spolu a nerozdílně udělalo hnutí Ano a ODS, když zrušili superhrubou mzdu, vytvořili tak strukturální deficit. A vlastně vláda teď hledá cestu, jak ten strukturální deficit nějakým způsobem napravit. A jde cestou, kdy snižuje veřejné výdaje, přičemž existují zajímavé studie, které prokazují, že snížení veřejných výdajů o 1% průměrně zvýší podporu populistickým až extremistickým stranám o 3%. To znamená, my si tady zakládáme na poměrně velký problém a hezky to můžeme vidět na tématu školství. Ostatně v pondělí byla demonstrace a trochu v holuku toho odborářského šramotu zapadla ta původní idea, pro kterou vlastně řada těch škol Demonstrovalo to nebylo jenom kvůli platům těch nepadagických pracovníků. Bylo to i kvůli změnám ve financování menších tříd, které postihnou jak nějaké jakoby, rozdělené výuky, tak hlavně vesnické školy. Místo toho, abychom zrušili pár set městských segregovaných škol, kde bychom mohli hodně uspořit, tak vlastně jdeme špatnou cestou. Stejně tak omezování třeba peněz na asistenty pedagoga povede ke zhoršení kvality výuky. My de facto snížíme rovnost šancí z nevýhodněných dětí k tomu, aby dosáhli plnohodnotnějšího vzdělání, aby pak mohli nalézt plnohodnotné pracovní uplatnění a ve výsledku potom tomu státu přinášet nějakou protihodnotu.
0: Dobře, a to vybudování té solidní základny, jak tedy říkal Petr Zahradník, která, které do budoucna může generovat více peněz proto, aby mohlo být naplněno to, co jste teď říkal, to třeba rok nepočká, nestojí za to jít teď tou cestou, řekněme, drastičtější v zájmu toho, aby v budoucnu bylo na to, co jste zmínil třeba.
5: Ale my si to říkal ostatně. Pan profesor Švejnar, Česká republika je jedna z nejméně zadlužených zemí. My si můžeme dovolit v tuto chvíli investovat do vzdělávání, protože to je investice, která se nám v budoucnu velmi zásadním způsobem vrátí. Tady opravdu každý rok po sečkání vytvoří tu situaci ještě horší. To znamená, že v tuto chvíli, před několika let, před dvěma lety, se ty naše největší strany rozhodly velmi ekonomicky neodpovědně. Na úrovni našich klientů, se kterými člověk tísně spolupracuje. A bohužel teď nějakým způsobem pořád hledáme cestu, jak tuto zásadní chybu napravit a vláda přichází s řešeními, které mají tyto negativní konsekvence.
0: Pane Zahradníko, my tady mluvíme o tom, že nízký ekonomický růst, vláda říká, že jsou tam i růstové investice, opozice říká, že to rozhodně růstový rozpočet není. Můžeme to dosoudit. Je to rozpočet, který přispěje k nějakému ekonomickému růstu, který pak generuje nějaké další peníze. To teď nechme stranou. Přispěje to k ekonomickému růstu? Jsou tam růstové investice nebo žádné nevidíte?
3: Já si myslím, že to je spíš ozdravující krok než růstový krok. Vzhledem k tomu, že se jedná o restriktivní opatření, tak by byl téměř protimluv hovořit, že restriktivní opatření jaksi podporuje podporuje růst. Jediné, co bych tam viděl, že to je podmínka pro to, aby ten růst Nastal. A mám pocit, že po těch 30 letech ta česká ekonomika opravdu i s ohledem na ten fiskál dospěla do stavu, kdy strukturálně nevyhovuje, kdy velmi intenzivní zpracovatelský průmysl, který je závislý na, energi- na, na vstupech energetických ve velmi rozsáhlém měřítku, na spíše množství než kvalitě pracovní síly, která nejdříve byla levná, poté se zdražila, tak i kdyby se tento systém v uvozovkách přetrhl, tak mám pocit, že není schopen dlouhodobě generovat takové příjmy, aby aby byly schopny saturovat právě ty výdaje, o kterých se tady bavíme. A právě z tohoto důvodu si myslím, že ta strukturální reforma zaměření se opravdu na klíčová odvětví v oblasti čipového průmyslu, elektromobility, celého toho rozhodně bych nenazýval zelenou transformací jako fantasmagorii. Samozřejmě po zařazení do nějakých, řekněme, realistických a proveditelných kontur si myslím naopak, že to je velice dobrá příležitost, která, když se ujme, která, když jaksi zakoření a, a přinese plody, tak si myslím, že z toho může těžit celá hmm. společnost.
0: Pane Šejnare, pane zahradníku, pana abych teď začal. My jsme od pánu Havlička a Munzara slyšeli, že vlastně to snížení deficitu je naprosto v pořádku. To nerozporuje ani jedna z těch stran, ale tu cestu rozporuje hnutí ano. Pane Švejnáre, můžete tyto politiky rozsoudit, která z těch cest by byla lepší, tu, kterou zvolila vláda, nebo to, co říkal pan Havlíček. Emisní povolenky, využít peníze, EET a tak dále. Ty argumenty tady padaly. Která cesta je lepší?
4: Ano, já ještě začnu tím, co řekl pan Daniel Hůli, co řekl velice důležitý, že důraz na kvalitní vzdělávání na lidský kapitál, jak se to nazývá ve světě, je pro nás úplně zásadní. A tam bychom měli investovat tak, jako do infrastruktury, třeba dopravní, tak zrovna tak do špičkového vzdělání vědy, výzkumu je strašně důležité. Proč? Je to z důvodu, že svět se změnil a že nyní vlastně taková ta průměrnost už nemá výsledky. Teďka opravdu vítěz bere téměř všechno. Čili musíme zaměřit tam, kam naše pradědové, dědové babrabičky a tak dále, prostě před druhou světovou válkou být opravdu na špici. My jsme byli jedna z nejlepších mm, mm, mm. ekonomik na světě. To potřebujeme a na to potřebujeme ten lidský kapitál. A prosím to rozsouzení,
2: to...
4: prosím jo, to rozsouzení vlády znamená, a opozice. Ano, rozsouzení znamená, že se nemáme bát investovat tam, kde je opravdu e, vysoká návratnost. Jo? a zadlužit se víc, kde vysoká návratnost, dává smysl, tak se nyní bohaté země z chudých staly bohatými. Že investovali správně i za cenu toho, že si půjčili. Nezapomeňme, že zadluženost je dluh dělený HDP, hrubým novacím produktem, to, co vyrobíme. Jestli je ta výroba stoupá velice rychle, tak zadluženost klesá, protože ten jmenovatel se rychle zvyšuje. To To si často jako mnozí neuvědomují, i ve vládě. Takže v tom smyslu opravdu to hodnocení je, udělejme v rozpočtu běžný rozpočet, investiční rozpočet, ty části některé země mají opravdu dobré rozpočty, my to můžeme v jednom, ale sprátně, a opravdu dá důraz na to, kde se investuje na to, co bude mít vysokou návratnost, včetně teda, jak říkám, pan Daniel Hule správně podotknul, tam, dělávání. kde je opravdu kvalitní vzdělávání od prvotního až do terciálního, mít univerzity, které jsou první stovce, a první dvou stovce, nemáme. Jo? To znamená, že opravdu my podceňujeme velice hluboce, náš naš stát podceňuje už dlouho dobu velice hluboce to kam je potřeba investovat, zaměřuje se velice úzce na to, jak ušetřit miliardu nebo deset miliard nebo někde tady. Místo, aby se díval na to, jak můžeme být někale násobně bohatší jako společnost ano, a zvýšit človní úroveň tam, kde jsme byli před a po druhé světové válce. Není důvodu tam nebýt. Opravdu. Pane Zahradníku,
0: k tomu cíli, který které nespochybnuje ani jedna ze stran, ani vláda, ani hlavní
3: opozice, jde líp kdo? Já já si v v těch obecných konturách si myslím, že to je vládní balíček. Když si promítneme, řekněme, dopady vládního balíčku pro rok 2024, necelých 98 miliard příspěvek ke snížení salda, něco přes 60 miliard úspory na výdajích, něco přes 25 miliard zvýšené příjmy. V tomto, řekněme, v této architektuře bych víceméně souhlasil, ale tady si myslím, že je je to ale, ta struktura těch výdajových úspor si myslím, že v dané situaci není úplně nejšťastnější, zejména jde-li právě na úkor toho významného faktoru návratu energetických cen před podzim roku 2022, kdy teďka, Stát jaksi kompenzoval ty náklady, které předtím nesl spotřebitel energie, ale vrací se to zpátky dokonce ještě ve výraznější podobě v situaci, kdy drtivá většina zemí Evropské unie činí pravý opak. To si myslím, že je cesta, která je z hlediska konkurenceschopnosti velice, velice, velice problematická a druhé téma nevyužívání optimální nevyužívání zdrojů Evropské unie, jak průběh čerpání národního plánu obnovy, řekněme, že kohezní politika, jak štáš, nevyužití půjčky z národního plánu obnovy, které by právě, řekněme, ty výdajové úspory mohlo nějakým způsobem nahradit. To jsou, řekněme, docela zásadní věci, které, které, se kterými ne zcela souhlasím.
0: Pane Hule, velice krátce, prosím,
3: rozpočet tady je přinese nějaké
0: dopady. Má stát nastavenou dostatečně kvalitní sociální problematiku, eh, sociální politiku, omlouvám se, eh, která skutečně odstraní ty, eh, ta největší nebezpečí pro nízkopříjmové lidi?
5: Ne, to si nemyslím. Navíc o tom, o čem se ještě pořádně nemluvilo, bylo, že stát útočí na dohody o provedení práce s cílem, mm-hmm. aby se více eh, Prosím té sociální politice. Rozpočtu. A ono to s tím souvisí. Nám se tady celá řada chudých lidí začíná přelévat na živnosti, což povede k tomu, že budou dostávat ne spotřebitelské úvěry, ale podnikatelské půjčky, budou se více zadlužovat. Zároveň dva a půl roku máme spoždění s implementací směrnice o odlužení. Celé se to strašně táhne. Máme tady pořád statisíce lidí v exekucích, lidi, kteří nemají šanci vlastně jakoby normálně fungovat a nepřináší tu hodnotu. Místo toho, abychom co nejrychleji odlužili, tak stát v tuto chvíli většina, Většina vládních stran připravuje návrh, který razantním způsobem zvýší zabavitelnou částku v exekuci, což zase bude tlak na to, aby více lidí šlo pracovat na černý trh. A jenom pro příklad, člověk, který má 25 tisíc hrubou mzdu, tak stát na odvodech, za něj dostává řádově třeba 17 tisíc korun. My vlastně v zájmu toho, aby exekutoři měli více peněz, tak vlastně nás, daňové poplatníky, připravíme o mnohem větší hodnotu právě na tom legálním zdanění. Takže myslím si, že stát jde špatným směrem a může se to ještě zhoršit a to žádná vlastně jakoby naše práce, sociálních pracovníků a podobně nenapraví. To je potřeba systémových změn, je udělat rychleji a důsledněji.
0: Jan Švejnar, Petr Zahradník, Daniel Hůle, Pánové, všem díky, na naschledanou.
3: Podobně, naschledanou.